0: Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, aqui ao Clube dos Dividendos, Bruno Mazoni, cornetando o mercado financeiro, hoje dia 23, vamos lá, começar aquele giro tanto pelo nosso mercado nacional, com um pouquinho os pitacos do internacional, fluxo gringo na nossa bolsa, e a gente termina com as principais oscilações do dia de ontem, dia 22, vamos lá. Muito bem, sempre começando com o fechamento norte-americano, temos aqui S&P ontem fechando com 0,65 de alta, S&P mercado à vista, né? as ações por lá se recuperando um pouquinho, 0,65 de alta, temos Dow Jones subindo 0,59, tá hoje já tradando nesse exato momento, a gente pula para a Europa tá? e traz aqui novamente a Alemanha muito forte, 2,51% de alta temos o Reino Unido com 1.17 de alta, depois passamos para a Ásia e a gente mantém essa, esse otimismo tá, no overnight deles, então o Japão fechou 0,50% de alta, Nikkei lá positivo e Hong Kong 1.62, enquanto na Ásia e Europa o que mais está no radar ali é a possibilidade de como está sendo feito a reabertura da economia, sem grandes percalços, sem grandes tumultos, tá. os Estados Unidos ainda tem tumulto e deve permanecer esse tumulto, Multo até as eleições do Trump em outubro, tá certo? Então, se tivesse algum driver para olhar a partir de agora, tá? Seria os Estados Unidos. Driver que eu falo é, que é aquele tipo de notícia ou aquele tipo de estudo que a gente tem que fazer como especulador e como investidor, tá? Diariamente, tá? Seria os Estados Unidos ali a maior fonte de volatilidade de mercado, já que a Europa tende a caminhar de uma maneira unificada e a Ásia esfriou bastante a tensão entre Hong Kong e China. Tá? Então problemas políticos, econômicos, polêmicos estão mais conectados aos Estados Unidos do que a, a Europa e Ásia. Tá certo? Europa e Ásia podem protagonizar algum tipo de volatilidade no mercado? Pode, mas eu creio que seja pontual e ah, impossível de mensurar ou de ser, se preparar. Deve ser algo que deva acontecer da noite para o dia. Tá? Os Estados Unidos Todos os dias saem novos dados, principalmente dos estados mais afetados pela pandemia, por exemplo, possibilidade de, de, de reabertura e depois de fechamento de lojas. Então, lá eu acho que está o nosso trabalho mais árduo, né, de pesquisar os Estados Unidos e ficar ligado na terra do tio Sam, enquanto a Europa se recupera ah, de uma maneira tranquila, mesmo serve para a Ásia, beleza? Hoje, então, a Europa puxando forte. Tá, e a Ásia fechou, bacana, fechou na, no terra, na, em, em, em superávit na bolsa, vamos dizer assim. Passando aqui para a direita, a gente vem para petróleo, tá certo? Petróleo negociando a 43 dólares e 81 centavos. Muito difícil dar uma patada na nossa bolsa forte. Então quem espera, assim como eu já comentei com vocês aqui, que em agosto eu espero uma oscilação mais vendedora para a bolsa aí de 7 a 15 mil pontos falando de índice, tá? dificilmente isso vai acontecer tá? em junho, pois nós temos uma alta do minério de ferro, uma alta do petróleo, esses dois caras juntos transformam a nossa bolsa em algo resiliente porque tem muita empresa ou as principais empresas estão ah, nesse setor ou de fato em commodities, então quando a gente tem essa tempestade boa e positiva para nós mesmo que o mundo dê uma uma azia mais forte, muito provavelmente o Brasil deve performar da ou lateral, da ou menor queda, tá certo? Bem como quando o mundo voltar à normalidade, a gente deve subir menos, tá? Porque as nossas ações, o nosso principal volume financeiro aqui está conectado a ações exportadoras de materiais básicos, de commodities. Beleza? Então, o petróleo hoje subindo 2.62, muito bom. Tá muito bom, porque me pergunta de Petro Rio, Enauta, Petrobras, todas as empresas do setor realmente ficam contentes por aqui. Tá? E lembrando que a moeda depreciada acaba só pegando no Aquiles, por exemplo, a Petrobras que tem dívida em dólar também, mas quem não tem, está redondinho, isso é uma, é uma tempestade perfeita, positiva. Tá? Então, hoje petróleo brente, 43 dólares e 81 centavos sendo negociado, quando a gente passa para o ferro, os metais, minério de ferro, hoje 102,93, então naquela região de 103 dólares deve permanecer lá por um tempo, o ouro subindo 0,29%, Minério de ferro resiliente e hoje eu trago o gráfico dele. Né? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Então, basicamente, o que, que eu tenho de alvo final para o minério de ferro? Aquele, aquele que tudo de bom se acontecer tá? no contrato futuro aqui seria 128 dólares e 38 cents, tá? Então, esse cara aqui é onde eu imagino que tenha um topo de precificação na, no minério de ferro. Então, vou até adicionar aqui um alarme para vocês e para sempre ficar atualizado, mas é ali que eu considero ser uma bela região de resistência, tá? Uma bela região de resistência 128.35, vamos colocar assim, tá? E grava lá, tem um alarmezinho para nos uh, orientar e na parte de suporte 90,15, tá 90.15 seria ali a parte de suporte se você gosta de price action convencional, né? Simplesmente aqui. Foi suporte, rompeu para baixo, foi suportinho aqui também, tá? resistência, resistência rompemos, ficou num lenga-lenga total e nós tivemos no mês passado um forte crescimento, tá? uma forte alta aqui e agora esse reteste para mim será suporte, 90 dólares e 15, tá? se vier lá seria a pior crise, ah, entre aspas, do minério de ferro, então sim, sim. tanto 90 dólares como 128, ambos estão aí num, num, numa faixa de preço que ah, seria interessante para nós aqui, tá? seria os dois, tanto a, o suporte como a resistência são bons, isso é ótimo para o setor, torna o setor resiliente, muito bem, passando dos metais, a gente vai para o agrícola, então hoje, cafezão, ah, eu encontrei, encontrei não, acho que eu li ontem, peço perdão por não ter respondido, provavelmente não respondi, um inscrito aqui que trabalha com café, como trader, muito obrigado por participar aqui, por ter ah, dado o ar da graça. Café, provavelmente você deve treinar café via guaxupé, Tá, Café é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E hoje sobe 2,19%. O Café que sofreu bastante. Eu vou trazer o gráfico do café no café, no café de amanhã, <risos> para vocês acompanharem também os centavos aqui do Arábica. Tá? Algodão subindo 1.47, então ontem uma retração forte, hoje uma subida não tão forte quanto ontem, mas sim, já recupera o que é bom, você que tem a SLC aí sempre de olho em algodão, soja a tempos neutra, 0.20, tá? trigo 0.41, são os contratos com baixa liquidez aqui, tá? açúcar, esse cai 1%, Ontem estava subindo bastante, hoje cai menos do que subiu ontem, mas está nessa faixa e o açúcar conseguiu vencer os 10 centavos. Hoje trabalha entre 11,5 e 12. Tá? Então essa é a faixa do açúcar, terminamos com milho, tá? com 0, 1% de queda, uma quedinha mais chata. Então sim, os grãos aqui, soja, tirando a soja, né? pegando o trigo e o milho caindo, tá? depois açúcar e soja também, destaque negativo hoje para o açúcar, mais de 1% de queda, destaque positivo para o café e para o algodão. Tá? bacana, agora a gente passa para o setor de proteína animal, aquele que vocês gostam bastante, vamos lá, nós temos o que aqui para dizer hoje? Gado de engorda caindo 0,55, tá? depois deixa eu trocar aqui, caindo 0,55, depois nós temos os futuros dos suínos baixando aqui para 46, então sim, sem tendência, suíno enquanto gado de engorda lateraliza, né? fica nessa região dos 130 já faz um bom tempo, Tá, o gado em pé com oscilação pequena de 0,32% de queda, 94,400. Ou seja, as commodities de proteína não estão pujantes em tendência de alta. Já começam a lateralizar o gado tá, e os suínos totalmente é, suporte e resistência. Né? Trading de, de suporte e resistência. E FR deve estar fazendo um sucesso total ali. O que, que eu esperava, ou eu ainda espero na verdade, né? que essa lateralização, essa, essa falta de, de combustível e de aceleração na tendência da precificação, tá? porque eu acho que o mundo vai consumir mais carne após ah, pandemia, por ser ali um processo mais rápido e que e, entre aspas, né, nutre mais, tá certo? acho que vai ter uma pressão de demanda levando os preços para cima, porém durante essa lateralização e até queda dos suínos aí, sem, muita, sem muita direção, eu não vejo as ações do setor caindo muito pelo menos ainda tá certo então sim eu tô monitorando as ações do setor mas o preço não valuation né o preço mesmo dos ativos aqui como por exemplo a BIF a Minerva não estão atrativos para mim tá então por enquanto eu tô só enxergando talvez eu, eu, eu morra na praia ali né fica aguardando um, um pullback mais forte para baixo mas ele não rolou tá enquanto a, a, as commodities já perderam aqui energia né aceleração a as ações ainda não tá pois bem Fechado aqui, a gente vem para os índices futuros, tá? você que opera a BMF, está tá de olho nesse contratinho novo do mini índice, S&P 500 subindo 0,76, Nasdaq 0,71, Dow Jones 0,94, Nikkei 0,80 e DAX 2,75, ou seja, semana positiva, se o mundo sobe, se os Estados Unidos sobe 0,76, a gente deve subir um pouquinho menos. Tá? Sempre que a gente está acompanhando essas, é, nesse período pandêmico, as bolsas desenvolvidas, vamos dizer, os mercados desenvolvidos subirem, tá? lá sobe varejo, lá sobe banco, lá setor financeiro, tá? lojas. Aqui está tá um pouquinho atrasado. Então, quando o mundo sobe, sei lá, 75%, a gente deve subir 50%, 45%. A gente sempre tem, tem que tratar um pouquinho abaixo. Na, na subida e um pouquinho também acima na descida, a gente desce menos porque quando desce no mundo desenvolvido, provavelmente há uma fuga do capital para setores básicos e os setores básicos tem no Brasil tá? então é mais ou menos essa, a, esse raciocínio que eu tenho quando há uma venda no mundo, o Brasil dá uma segurada maior porque aqui tem bastante empresa de material básico que não necessariamente parou ou está parando durante a pandemia. Quando há um otimismo no mundo, o dinheiro vai para o risco. Em quem está reabrindo, em quem está ah, no setor financeiro, que está bem ah, ali pressionado né, com a possibilidade de inadimplência, coisas desse tipo. Então é dessa maneira que eu penso. Ontem o Ibov caiu aqui os futuros quase 1%, tá certo? se caiu quase 1% deve hoje subir por ali. Muita oscilação durante o, o pregão, então, novamente, não há tendência. Diversos cafés aqui eu trago para vocês essa, essa leitura aqui dos índices futuros e falo, ó, vai abrir em alta e vai ser tendência de alta, né? principalmente ah, duas semanas atrás, três semanas atrás. Tá? Ah, o começo e meio de maio, mas a partir já do meio para frente de maio, eu mesmo vendo uma oscilação positiva, eu tento ah, me policiar aqui para dizer, olha, não espero tendência. Então, por exemplo, se o índice futuro abrir em alta, provavelmente não entrarei vá volta. Então fica aquela, aquela coisa chata, tá certo? de cutucar uma nova, uma nova máxima e voltar tudo, tá? sem tendência. Não, não vejo o timing interessante para quem trade a tendência. Vejo o timing interessante para quem treina, para quem trade, perdão, uh, suporte e resistência, tá certo? Pois bem, passado aqui dos índices futuros, vamos para o dólar, oh, perdão, para os juros, ainda não o dólar. Então os juros já tem aquela compra clássica após a decisão do Copom. Inclusive hoje tem a ata, né, para quem gosta de economia, dar uma olhadinha aí no, nas explicações do banco central sobre o corte e os próximos. Como, ah, qual a tendência né para a próxima reunião isso é interessante mas juros fazendo aquele movimento clássico depois da venda né? apostando os gringos apostando aqui na no corte realmente cortou ganhar o dinheiro tão pondo no bolso deve ficar ah, sem tendência nos próximos dias beleza passamos dos juros a gente vem aqui, também vou trazer no café, no café de amanhã, vou trazer aqui a curva de juros no longo, a curva de juros no curto, os contratos de juros para vocês entenderem um pouquinho mais e eu também estou estudando o tema. Tá? Pois bem, dólar, pressão vendedora, tá? começa aqui a ter realmente tendência de venda, né? vocês percebam que dia a dia tem um aumento do saldo vendedor, então é muito difícil o dólar conseguir romper em junho, top, o topo atual tá? deve ficar... Entre topo e mínima, se essa tendência aqui for se confirmando, da realização no dólar, não quer dizer que a gente não vai ter mais subida, mas eu vou mostrar o gráfico do dólar para vocês. Muito provavelmente, movimento lateral, o que joga todas as energias. Se juros está lateral, dó está lateral, joga as energias para os dois outros, um outro contrato, que é o mini índice, então joga a pressão para o mini índice, ele está comprador. Tá? E joga a pressão para o mercado à vista. Então a gente vai ter mercado à vista sendo comprado ou pelo menos é, os gringos estão colocando no bolso as suas vendas e mercado futuro comprado. Esse sim comprado, com saldo comprador. Lembrando que eu tenho dia 22 ontem aqui como atualizado. Tá? Contrato futuro, esse sim comprado. Tá certo? E tendência de compra, tudo um bom volume, um, volume bem, um saldo bem maior do que há um mês atrás. Isso traz para a gente sim. Contrato que vai até agosto, começa comprado por enquanto eles estão pondo no bolso o dólar e sem tendência nos juros, pressão então para que algum tenha tendência está no contrato futuro tá? de, de índice e no mercado à vista, está certo? E no mercado à vista, é, é um bom período para vocês verem lá no finalzinho do pregão, bolsa caindo e de repente a ação vai pum, dar uma pancada para cima, um baita de um volume, é o momento, é o momento. Esse tipo, de, esse tipo de fluxo entrando é característico. Né? Um dia morno, sem graça nenhuma, 15 minutos começa o leilão de, de fechamento, boom, um baita de um candle de força. Tá? É, é normal no meio do dia também ter movimentos de forte saldo comprador. Então é importante estar tá olhando porque esses são os dois instrumentos que estão comprados, mini Tá? Como vocês podem ver aqui dia 22 atualizando e aqui no mercado à vista eu sou um pouquinho mais atrasado. Temos o dia 18 atualização, eles compraram bastante, estão comprando e agora o movimento está muito sinérgico com o preço. Então o preço cai é porque eles venderam um pouco, o preço sobe porque eles compraram um pouco. Estão acompanhando aqui o movimento, tá? creio eu que vá haver compras. Conforme for atualizando deve haver compras por aqui. Tá? Se não houver compras por aqui A gente volta as atenções As atenções para dólar Deve ser o comprador Não deve ser juros o comprado No curto prazo tá? No longo já está quase 8% ali, Algumas curvas Mas no, no curto prazo Continua-se sem tendência os juros E eu, se o índice à vista Não houver compras por lá Deve ser porque o dólar Está sofrendo mais uma pressão compradora Por enquanto não apareceu tá? Legal galera Trago para vocês o EWZ Agora análise técnica do EWZ Para quem, quem gosta Tá, então basicamente a gente tem essa região Como uma região Pro price action, vocês também não precisam De nenhum conteúdo específico meu aqui do canal tá? Suporte, suporte, suporte Bingo Resistência. Então, estamos lá, vai ser um mês, por isso que eu falo, ó, difícil ter tendência em maio e junho. Como tocou o candle, esse candle aqui foi em junho. Então, maio tivemos uma alta, o espaço técnico, entre aspas, para alta. E agora eu acredito que 32,85 e 29,68 sejam ali candidatos a serem tocados por diversos dias. Por isso que o é, suporte resistência que eu falei para você acaba sendo interessante. No rompimento, somente 37 Tá, então, a gente vence essa região e passa para a próxima de bipolaridade aqui, né? suporte e resistência sendo o mesmo ponto. Beleza, galera? Para baixo, tá? um pullback se vier mais uh, azedo, esse pullback que eu falei de 7, 8, 15 mil pontos tá? uh, no nosso índice, eu acho que o EWZ vem para 24,42 e eu tenho também o target para a segunda patada, se ela acontecer, tá? uma segunda venda forte na bolsa, aqui em 18,27 até com um alarme por aqui, tá? esse é o EWZ, a gente passa também para o, uh, perdão, para o dólar, então dólar eu comentei com vocês, tá? durante a queda, que sim o fluxo de queda ele é mais ou menos que uniforme, tá? então a gente tem aqui uh, uns movimentos muito parecidos, tá? terminou com a segunda patada, vamos dizer assim, e agora o que eu aguardo, tá? o que eu aguardava era esse fluxo comprador a partir de uma mínima, tá? não voltou aqui, voltou aqui embaixo, Aí agora já apresenta uma certa resistência por ali, junto com os meus pontos, esse sim ah, do, do mestre dos dividendos. Então, não creio que o dólar consiga escapar e criar tendência de queda, tão quanto de alta. Junho deve, então, e julho, tá, se postergar para julho, deve ficar nessas três faixas aqui: 51,38 suporte, 53 e 42 resistência atual, e depois 54,19 aqui, tá, junto com um final de fluxo. Então tudo está meio chato, perdendo tendência, o que é ótimo para scalpers. Começa a aparecer aí os, os day traders que realmente começam a fazer de muito dinheiro com oferta, ah, perdão, com um suporte e resistência. E quem faz tape reading, por exemplo, começa a ter bastante oscilação ah, dentro de uma faixa de preço comprimida. É isso que eu espero para o dólar, tá, galera? Que fique nessa região aqui, ó, para baixo dos 5, somente no 4,962. Tá, seria o único suporte que eu tenho abaixo dos 4,962 a tendência de queda realmente eu não espero, não espero que ela venha a 4,7, tá? eu espero que ele fique por aqui, mas a gente vai atualizando sempre, sempre, sempre. Tá? Pois bem, passando agora para o uh, nosso índice dolarizado, tá? então enquanto o nosso índice Ibovespa tem aqui uma, uma lateralização bem próximo da máxima, o dolarizado cai né? e, e faz um movimento aqui sem interesse, sem tendência, né? o gringo realmente em dólar, sem tendência, até acreditando uma possibilidade maior de um rompimento para baixo, tá? e para baixo eu tenho aqui 14.370 para cima 19 Tá eu acredito que junho deva ficar entre esses, esse patamar, se romper para baixo, tá? não acredito que em junho deva seguir a tendência, deva voltar, tá? lateralização não há tendência, tá? não há tendência, Voltando, passando aqui para o calendário, então a ata do cupom já já, tá? agora às 8 horas, se você gosta ah, de ver decisão, por que das decisões de, de corte de juros, quais são as possíveis projeções para a próxima reunião, interessante a ata do cupom. Tá? Ah, agora as principais oscilações do dia de ontem, eu que fui, estou sendo na verdade, né? muito cornetado por causa do vídeo da IRB, pessoal, puta, só você, é nossa, Galera, comentários esdrúxulos também, mas sempre bom, essa é a parte boa do YouTube que a gente sempre começa a ter networking com todas as opiniões, né? ou pelo menos contato com todas as opiniões. A Ibi teve uma subida enorme ontem, porém, tá? falta muito para ela chegar nos 15. Pode ser que hoje ela mande bala, ontem subiu R$1,71. Tá? Então, se ela subir de novo, um R$1,71, ela começa a se aproximar da onde eu tenho aquela região de suportão, que é R$14,00 e alguma coisinha, R$15,00 e, e, e deixa eu colocar, uh, depois eu coloco o gráfico para vocês aqui, ou faço mais um vídeo, mas está entre R$15,00 e R$14,80 ali, tá? até vou deixar o uh, um link na descrição do vídeo da IRB, só tomem cuidado, tá? só tomem cuidado, porque quando a oscilação é muito grande, para cima ou para baixo, pode inverter para o lado contrário, tá? quem tem planejamento com a IRB, manda bala eu particularmente gosto e, e continuo com a ideia do preço de IPO, o mesmo, mesmo movimento que aconteceu na Cielo tá? até vou colocar aqui, ó, mesmo movimento que aconteceu na Cielo, que deu certo e aí os, uh, não há comentários esdrúxulos, mas deu certo então a Cielo voltou exatamente no preço do IPO, fez aquele dia do WhatsApp, vendeu e voltou no preço do IPO e mandou bala em mais uma pernada de alta, então tá tudo de bem, tudo de bom aqui Tá? na Cielo, já na IRB, tá? não sei qual rolou a notícia, ainda não abri meu e-mail, não sei se houve algum fato relevante, tá? mas a IRB não fez esse movimento, por pouco, mas não fez, <risos> tá certo? então a IRB explode para cima igual a Cielo, tá certo? e no pullback, 9,12 ficou abaixo, chegou aqui a mínima, chegou aqui em 9,91, ou sei lá algo parecido com é 991 foi a mínima então eu, de fato como ser trader é um grandíssimo pé porque você tem que ser disciplinado tá? a única região de interesse continua a mesma galera aqui tá? então 912 886 794 porém sei que se ela vier para cima os percalços são 1446 1527 1543 pimba não tenho nada contra se vier para cima também sei dos fluxos ah, vou lá. E ploto os fluxos aqui. Sem problema nenhum. A gente vai acompanhando tá, o zigue-zague da IRB. Certo? Passado aqui, que eu sei que tem muita gente acompanhando. Tá, e está liberado as cornetadas. Não deixem de cornetar. Sempre que eu piso. Sempre que eu dou uma de VVAR aqui, né? 1,71. <risos> ah, pois bem. Passamos aqui pelo Copom, já falei. Ah, vamos lá. Então, grande destaque, negociado de alta. IRB, sem dúvida nenhuma, Polyposition position para ela. Tá, o resto tá tudo na mesma aqui. Ah, fora ela, Domo subiu 33, Domo subiu muito. se bem que várias ações subiram bastante ontem, eu tô vendo aqui, mas nada. Ó, oh, bid 12,80 interessante, acima de 14, é, acima de 13 é interessante. E na parte de queda, galera, nada a declarar aqui também. Nada, nada, nada. Nadinha. Tá bom? Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sempre convido vocês a assistirem o vídeo da madruga ou o vídeo de ontem. Então, ontem eu postei as três small caps mais dividendos versus BOVA11. Peguei aqui Porto Belo, Unicasa e, se não me engano, Eternit, que não tem nada a ver uma com a outra. E fiz uma comparação entre as três de fundamentos e depois de rentabilidade contra o BOVA11. Para quem gosta de small caps, quanto que rende uma small cap contra um ETF que tem o risco, entre aspas, diluído como o BOVA11, beleza? Se gosta, se se interessa, dá uma olhadinha aqui no canal, um grande abraço, tchau, tchau!